0: Merhabalar, ben keyfinizin kahyalarından Yasemin.
1: Ben kalan tek kahya Tolga.
0: <gülüyor> Bugün konuşacağımız konu hayat enerjisi birazcık. Yani hayat enerjimizi nasıl buluruz, nerelere bakmamız lazım, bizi ne noktalarda engeller... Gibi konulara değineceğiz çünkü yani bir şekilde yataktan kalkıyoruz enerjimiz olmayabiliyor ve hepimiz aslında biliyoruz ki yaptığımız şeyleri bir tık daha enerjili yapabilirsek zaten çok daha güzel akıyor hepimiz için. Daha kolay oluyor daha güzel oluyor ve bir şekilde bu hayat enerjisini bulamayabiliyoruz. Acaba neden bulamıyoruz bu hayat enerjimizi Tolga?
1: Vallahi benim bulamadığım günler oluyor şimdi sen güzel dedin de. Şimdi 365 gün çarpı kaç yılı yaşadıysak o kadar gün uyandık. Hadi ilk beş yılını anlamadık diyelim sonra her zaman ya ben bugün niye böyle kalktım ya da ben niye bugün bu kadar enerjik uyandım. Bunun gibi bin tane durum yaşıyoruz gün içinde yani sanki bir şekilde şarj oluyoruz da ne kadar şarj olduğumuzu bilmiyoruz. Veyahut da bir anda şarjımızı kaybediyoruz da nasıl kaybettiğimizi bilmiyoruz gibi. Yani sana olmuyor mu Allah aşkına yani bazen sürüklenerek geliyorsun ne yaparsan yap.
0: İşte bazen en büyük başarı yataktan kalkabilmek oluyor.
1: <gülüyor> Aynen öyle.
0: <gülüyor> o kadar enerjisiz olabiliyor ki insan. Ee, peki bu hayat enerjisizliğimiz şey şimdi kendimden düşünüyorum. Bazen beni önümde o kadar heyecanlandıran bir şey olabiliyor ki o zamanlar otomatik olarak daha enerjik. Tiki hissediyorum kendime. Ha, güzel diyor bak. O zaman dışarıya bağlıyor oluyorum ama hayat enerjim. içeriden yakıyor olmuyormuşum gibi de hissettim şu anda düşünürken. Şöyle
1: beklenti senden kaynaklıysa dışarıdakinin buna tutması senin dışarıdakinden beslendiğin anlamına gelmez. O
0: ne demek dedin ya?
1: Nasıl karıştı mı? Evet <gülüyor> <hayatında> <gülüyor> Ya hikaye <gülüyor> şimdi sen dışarıdaki şeyden beslenmeye başladıysan bu senin ona dair beklentinle ilgili olduğu için. Yani onu aslında talep eden sen olduğun için dışarıyla değil senle ilgili. Tesadüfen dışarısı senin talebine cevap vermiş oluyor. Tabii aslında. doğru. Yani çıkış noktası sen olduğun ben için. İnanmayı
0: tercih ediyorum bu
1: söylediğine. <gülüyor> vallahi öyle ya. Vallahi. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? İnsan dünyada kendinden kaynaklanmayan hiçbir şey beceremez zaten. Hmm. Fakat kendini kontrol edemediğinde ve tanımadığında onun senden kaynaklandığını fark etmezsin. Fark etmediğin zaman dışarıdan kaynaklandığını düşünürsün. Yani dışarı dediğin şeyin çoğu aslında kendinsin. Bunu da başka bir zaman konuşalım ilk hmm. onu bu da. Evet. <gülüyor> Şimdi bak biraz enerjiyi farklı bir perspektiften bugün konuşalım istiyorum. Konu burada atıyorum işte senin B12 vitaminin azalmış yeterince uyumamışsın. İşte dün kaynananla kavga ettin veyahut da işte sen bu şekilde yaşarsan spor yapmazsan şöyle olursunla kısıtlı kalmasın. Bugün gerçekten her boyutuyla bunu konuşalım. Evet süremiz kısıtlı fakat kompakt bir şekilde istiyorum ki. Kendim en azından denediğim bazı şeyleri, senin denediğin bazı şeyleri burada tavsiye niteliğinde verebilelim. Herkesin ilacı farklıdır sonuçta hı hı. ama. Şimdi enerjiyi üçe bölelim. kendimize hep üçe bölüyoruz ya bizim podcastlerde. Hı hı. Aslında çok daha fazla yani bir yogiye sorsan çok daha fazla parçaya bölebilir ama... ...ruh, beden ve zihin diye bölersek kendimize. Hı hı. Şimdi sen bu üçünün toplamı benim dediğinde veyahut da atıyorum ruh benim kalanı bana ait dediğinde... Bu üç ana parçanın kendine ait enerjileri var yasin Mesela beden enerjisi. Beden şu an burada olan tek parçan. Çünkü zihin geçmişe gidebiliyor, geleceğe gidebiliyor. Ruh zaten zamansız. Şimdi sen mesela enerjini korumak için doğru beslenmek, işte spor yapmak... ...ondan sonra nasıl söyleyeyim sana kendine dikkat etmek... ...doğru hava solumak, doğru mekanda yaşamak... ...bunlar direkt bedensel enerjini arttıran şeyler... Bu üç parçanın birer tane bataryası olduğunu düşün. Cep telefonu gibi hepimizin hayatında var. Beden bataryası en kolay dolan batarya. Evet. Çünkü ne yaparsın mesela çok atıyorum akşam alkol tükettin veyahutta da başka bir şey yaptın çok yoruldun. Beş gündür mesai yapıyorsun ya da bir sınava çalışıyorsun. Bunun yorgunluğunu sen uyuyarak atabilirsin.
0: Evet bir de sanki beden sandırması da en kolay enerjiymiş gibi gözüküyor. Yani dışarıdan Hı. mesela ben eski halimi düşünüyorum. Ben hep enerjik bir insandım aslında. Ama ruhum ve zihnim enerjik değilmiş. Aslında bedenden yiyormuşum hep. Ama dışarı sorsan herkes Yasemin çok enerjik diyordu ama hiç huzursuzdum aslında.
1: İşte hakikaten böyle kutsal hazinenin üstüne basıp geçtin şu an. Tam güzel bir yere değdin yani parmağını. Dediğin gibi... O enerjini aslında geçirgen olarak diğerleri için kullanabiliyorsun geçici suretle. Şimdi ruhu ben bir tarafa bırakacağım o daha derin bir konu ama zihinle beden kendi depoladıkları enerjileri geçici süreyle birbirleri için kullanabiliyorlar. <gülüyor> yani sen bedensel olarak mesela çok sıkı spor yaptın çok iyi bir antrenmandan çıktın çok güzel beslendin. Bir anda bir derdin var aman salla gitsin olabiliyorsun veyahut da bir şeyi çok daha bir problemi rahat çözer zihinsel olarak çözer hale gelebiliyorsun. Zaten bugünün afyonu adam diyor ki çok mu streslisin yanlış bir işin mi var evliğinde mutsuz musun yaşadığın hayattan nefret mi ediyorsun o zaman koş sabahları. Tabii. Şimdi konu böyle saçma bir yere geldi bir de
0: zaten sonra şeye geliyor. Artık zihninden o kadar yorgunsun ki ekstradan kendini aktiviteye ve spora veriyorsun bu sefer. Çünkü o bedensel bir enerji geliyor. Onu devam ettirmek istiyorsun onu sevdiğin için. ama fark etmeden zihni daha çok bastırıyor oluyorsun bir noktada.
1: Tabii arkaya atıyorsun çünkü. Evet. Yani sana asıl bağıran şey zihniyken bedeninin enerjisini yükseltmek zihnini geçici olarak rahatlatsa da problemi kaynağını çözmediğin zaman... Çok spor yapman ya da iyi beslemez seni kendine. huzurlu bir insan yapmaz. Evet. Hani Peki şunu merak
0: ediyorum. Zihni dinginleştirdiğin zaman yani zihne enerji hmm. verdiğin zaman zaten aslında hem ruha hem bedene. Çünkü e, zaten enerji vermen daha olası gibiysek. Daha doğrusu ruhu çıkaralım hmm. gene. Bedene daha enerjik yapabilirsin zihni. Daha enerjik yaparsan mı?
1: E, zaten öyle oluyor. Şimdi kafası rahat bir adamın fiziksel hareketlerine ve aktivitesine dikkat et. Evet. Mesela buna en çok şeyde görürsün. Zihni diyelim çok kullandık bu sefer ama alkol ya da bir şeyle kapattığını düşün bir kişinin. Adam masaya çıkıp kravatı kafaya takıp oynamaya başlıyor bir evet. anda. Şimdi bu adam aslında bakarsan zihinsel engelini kaldırdığı için bu sefer bedenine diyelim bu adam 200 kilo olsun veya da çok kötü beslenmiş ya da uykusuz olsun. Zihinsel enerjisini bu sefer terse bedenine aktarmış oluyor. Evet. İşte ne oluyor? Aslında yanlış yakıtı kullanıyor iki tarafta. Hı hı. Dolayısıyla ana ilk noktamız şu. Bedensel enerjini korumak için bedensel yatırımını yapmalısın. Zihinsel enerjini korumak için zihinsel yatırımını yapmalısın.
0: Ve kendini uyuşturmamalısın.
1: Uyuşturmamalısın. Bunu da kendin yapmalısın. Bunlar birbirine destek olabilir ama birbirinin ana besini haline gelmemelidirler. Çoğumuzun yaşadığı problem o. Plaza insanlarının ağır spor yapmaları... Veyahut da e, çok kötü beslenen kötü yaşayan insanların Hayata rahat umursamaz bak, bakıp zihnin üstündeki yükü üstünden almaları Bu yüzden de kendilerini sağlıklı ve neşeli hissetmeleri iki tane afyondur aslında Bizim bunları ayırıp kendi kendine beslediğimiz durumlarda Bunların hepsi bize hizmet etmeye başlarlar Şimdi zihnini beslemek ne demek Zihnini beslemek demek çok kitap okumak Çok şey öğrenmek demek değil İçinde birikeni anlatabilip sana ihtiyaç olanı duyabilmek demek bazen. Bazen hiçbir şey düşünmemek demek, bazen çok şey düşünmek demek. Bazen zihnimizi dinlendirecek aktiviteler yapmak demek, bazen zihnimizi yoracak aktiviteler yapmak demek. Aynı sporda olduğu gibi.
0: Yani zihnin ihtiyacına kulak vermek, sesini bastırmak Aynen. değil.
1: Mesela senin beş gün ağır analitik olarak zihnini kullandığın bir sınav hazırlığından sonra ihtiyacın olan şey o yoğunluk değildir. Tabii bu sefer neye ihtiyacın var? Makineyi soğutmaya ihtiyacın var. Ama gene onun için bir yatırım yapmak zorundasın. Aynı spordaki gibi esneme hareketlerini de ana hareketleri de ısınmayı da soğumayı da atlayamazsın. Duşu da atlayamazsın. Bunların hepsi sonuçta sana bir spor e, nasıl paketi. söyleyeyim? Spor paketi, spor tecrübesi. Bunu paket olarak düşüneceksin. Zaten genelde. En son yaptığın şey ihtiyacın olan şey değildir. Çünkü o konuda yükleme yapmış oluyorsun kendine. Beden için de aynısıdır. Sürekli yıpratıcı spor yaptığında da bedeni yıpratırsın. Tabii. Şimdi bu konuyu şuraya bağlarsak bedenimizi ve zihnimizi yeterince beslememiz ve birbirini beslemesine engel olmamız lazım. Eğer bunu alışkanlık haline getirirsek dönülemez derecede zarar görmüş bir zihin ya da dönülemez derecede zarar görmüş bir bedenle uğraşmak zorunda kalırsın. Hastalıkların en büyük sebebi. Problemleri inkar etmektir. Tabii. Özellikle zihinsel problemleri. Şimdi bir aşama daha gidersek enerjimi benden ne çalıyor? Yataktan kalkamıyoruz ya da mesela toplantıya gireceksin bir şey yapacaksın. Arkadaşların çok neşeli bir aktivite planlamışlarsın. uf ya niye yapacağız bunu filan diyorsun ya. O aslında şu.
0: Hemen konfor alanına dönmek istiyorsun hiçbir şey yapmak
1: istemiyorsun. Konfor alanı da konforlu değil biliyor musun işin komiği yani.
0: Öyle bir hafta ama. yaptığın yok
1: yani aslında evet. orada. Bize niye öyle geliyor? Çünkü orada risk altında hissetmiyoruz evet. kendimizi. Değişmek zorunda kalmıyoruz. Bak şöyle düşün. Hayatın direksiyonu kimde?
0: Bende.
1: Sende. Bunu anlasan da anlamasan da öyle olduğunu farz ederek yaşıyoruz hepimiz.
0: Tabii. Şimdi Herkes ben... kendinde zannediyor yani zaten. Tabii.
1: <gülüyor> ben senin yanında oturuyorum. Sen direksiyonla sağa sola artık nereye gidiyorsan gidiyorsun. Ve ben senin yanlış bir yönde gittiğini düşünüyorum. Kendim için. Ne yapabilirim?
0: Direksiyonu kırabilirsin. Hmm. Benim üstüme atlayıp
1: <gülüyor> gözlerimi <gülüyor> kapatabilirsin. <gülüyor> Daha efendim farz et. Ya, yapma ya Semih'cim falan İkna dedim. İkne
0: çalışıyorsun benim.
1: Bık tamam. konuşarak. Hiçbir şey yapamadım diyelim. Ben
0: de fırlatma tuşuna basıp atıyorum seni.
1: Süpermiş ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman zaten bunduk bir işin yok senin.
0: Yani şunlar mı hocam? Şuna ee, hmm. em, yani neler bizi engelliyor diyorsun ya bir noktada. Evet yani kaygılıyız gelecekle ilgili kaygılarımız var. O sınavı kazanacak mıyım? Çocuğuma bakabilecek miyim vesaire gibi kaygılarımız hmm. var. İnsanlar enerjimi yiyebiliyor. Trafik enerjimi yiyebiliyor. Anam babam enerjimi yiyebiliyor. Ee, başka da bir şey gelmiyor aklıma. Bak ona
1: geleceğiz. Şu an sana diyorum ki bir yönde gidiyorsun. Direksiyon sende. Ben de seni durdurmak istiyorum. Soruya kendim cevap vereyim el frenine asılırım mesela aramızda bir el freni varsa ve el freni çektiğinde sen ne kadar gaza basarsan bas o kadar hızlı gidemezsin yani sen bir şeyi istemediğinde içten aslında o şeyi yapmak için enerjin olmuyor çünkü tabiat kendini korumaya çalışıyor senin tabiatın da öyle. Elindeki enerjiyi senin için doğru olan ve senin içinden gelene ayırmak adına seni yapmak istemediğin şeylerden uzak tutmasının bir yoludur senin enerjini çalmak. İstemediğin bir işe gitmek, istemediğin bir okula gitmek, istemediğin birini görmeye gitmek, dans etmeyi sevmiyorsan gece bir yerde dans etmeye gitmek. Atıyorum seyahat etmeyi sevmiyorsan seyahate çıkmak bile olabilir. Ama
0: bu. şimdi sen şöyle söylerken bir yandan da herkes şu an dinleyen ama bilmemle mecburiyetlerim var diye olabilir. Tamam. Yani bu o bahane oluyor ya yani ama işte sevgilim seviyor dans etmeye gitmek mecburiyetinde kalıyorum. İşte çocuğum var çalışmak mecburiyetindeyim bu işi sevmesem de Hı. gibi 20 bin tane bahane üretebiliriz şu anda.
1: Doğru üretirsin ve ben de diyorum ki bu bir ticaret iki tarafında bir şey vermediği bir ticaret yok. Sen hayattan bir şeyleri beklediğin için istemediğini düşündüğün bir şey yapıyorsan 2-3 yolun var. İstediğin şeyi tespit edip zamanla ona geçebilirsin. Elindeki şeyi olduğu gibi yere bırakabilirsin. Veyahut da en azından senden bu enerjiyi çalan aktiviteyi sana enerji veren şeylerle dengeleyebilirsin. Bizim problemimiz neyin bizden enerji çaldığını ve ne kadar çaldığını... Diğer taraftan da neyin bizi ne kadar beslediğine asla bakmıyoruz.
0: Yani bizde şu var işimi sevmiyorsam işimle ilgili söyleniyorum ya da ders çalışmayı sevmiyorsam onunla ilgili söyleniyorum neyse onlar artık. Hı-hı. Ama sen diyorsun ki bunun yanında spor yapabilirsin mesela bedenini enerjisini yüksek tutarsın. Atıyorum neyse senin ruhuna ya da zihnine iyi gelen şey onu yapabilirsin. Satranç oynayabilirsin meditasyon yapabilirsin her neyse o. Bir yandan onları bulmaya çalışabilirsin. Zaten bunları buldukça hayat enerjinin bu anlamda yükselmeye başladığı zaman zaten işini bırakma cesaretin de hayat enerjininle birlikte gelecektir muhtemelen. Ve
1: işini bırakabilirsin ya da öğrenciysen bölümünü değiştirebilirsin. Çünkü çalışmak değil. İstemediğin şey için çalışmaktır insanı.
0: Orada da çok fazla şeye düşünülüyor ya. Bana da şimdi çok fazla insan mesaj atıyor. Ben bu bölümü okumak istemiyorum ama bunda iş bulabilme potansiyelim daha fazla. Mesela çılgınlık 5 sene sonrası için iş bulabilme potansiyeli daha fazla olan bir bölümü seçip... ...kendi sevdiği bölümü seçmeyecek oradan para çıkmaz diye mesela. Bana
1: bunu diyen insanlara hep ne diyorum Yasemin biliyor musun? Herkesin sevdiği işten para kazanan birileri var. Kesin. Sen bir şeye imrenirken bir şeyi araştırırken onun iyilerini görüyorsun iyilerini okuyorsun iyilerini seyrediyorsun ya da duyuyorsun demek ki birileri bu yola baş koyup bunu başarmış ve mutlu olmuş ve para da kazanmış evet. dolayısıyla senin bunu yapamayacağın düşüncesi sadece seninle ilgili aslında bakarsın evet. ve bunu aşmak kişinin kendi görevi hani bazı şeyleri başkalarıyla yapamazsın ya bunu da başkalarıyla aşamazsın dolayısıyla nereye geldik bu noktada işte bedenle zihni kendi yemekleriyle besleme konusunu konuştuk Arkasından bizi enerjimizi neyin çektiğini bilmediğimizi neyin de bize enerji verdiğini bilmediğimizi bunun da problem olduğunu konuştuk. Hayatın bizim istemediğimiz şeyler konusunda bizi durdurduğu için bazen enerjiyi kestiğini konuştuk. Bunu da en iyi şurada anlarsın. Yapmak istemediğin bir aktiviteyi yaparken seni ilgini çeken bir konu veya bir haber geldiğinde o enerjinin tekrar sende olduğunu fark edersin. Hı hı. Hem bedensel hem zihinsel. İstemediğin bir yolda yürümekle. İstemediğin bir şeyi düşünmek zorunda kalmak aynı derecede yorar insan. Ama istediğin bir şey geldiği zaman karşısından sanki bir yerden bir kapak açılmış ve enerji yağıyormuş gibi yürümeye başlıyorsun. Ve
0: kendiliğinden akar yani zaten. Tabii canım.
1: Şimdi senle hani daha önce de konuştuğumuz o konuya biraz girmek istiyorum. Dedim ya bizden nelerin enerjiyi çaldığını ve nelerin enerjiyi verdiğini bilmiyoruz. Şimdi bizden çalanları konuşmaya başlarsak. Her şey fiziksel olarak yorulmak ya da her şey kafamızı kullanıp işte e, atıyorum çok emek harcayıp zihnimizi yormak değildir. Mesela psikovampirler vardır hayatta. Psikovampir dediğin senin hayatında olan ki bu kişi ailende de olabilir.
0: Enerjimi emikleyen.
1: Enerjini emikleyen insanlar var mı mesela senin hayatında böyle insanlar? insan?
0: E, benim hiç yok. E, varmıştı <gülüyor> muhtemelen zamanında yani şu ama şu an anda hayatında mi? hiç yani çıkaramadım. Zaten gördüğüm insan sayısı çok belirli. Ya var. Adını
1: vermeyeyim. <gülüyor> Söyleme
0: Adını vermeyeyim. Ad, ad değil de yani zaman zaman annem emikleyebiliyor. Hı. Yani hani bazen onun şeyinden yorulabiliyorum. Çünkü çok kendimi zaten kıya, yansıtıyorum, ediyorum falan falan öyle bir tarafı da olduğu için. Onun trafikteki hali mesela benim kesinlikle bütün enerjimi yiyor yani. Onun için annemle ben trafiğe çıkmıyorum.
1: Heyecanlı
0: yok. Yani o çünkü çok stres oluyor. Onun stresi bana böyle indiğim zaman ölü gibi iniyorum ceset gibi mesela. Onun için ona binmiyorum arabaya. Enerjimi öyle hissettiğim için bindiğimde i̇şte
1: orada sen enerjinin kötü frekansındaki bir olaya şahit oluyorsun aslında. Evet. Ama bunun bir üst boyu var. O da sana demin dediğim psikovampirler. Psikovampir şu demek. Hayatında kendi enerjilerini beslemek için başkalarının enerjilerini kullanan insanlardır.
0: Hayatımda diyor. ben böyle bir şey yaşamadım.
1: Valla inan ben çok yaşadım. Şöyle çok yaşadım. Belki, belki dinleyen etmedim. arkadaşlar da yaşıyordur. Mesela kötü haber tellallığı yapan insanlar vardır. Dedikoduyu harlayan insanlar vardır. Sana seninle ilgili bir şey söyleyip seni kendinle ilgili şüpheye düşüren insanlar vardır. Çünkü bir insanın üstüne çıkmanın iki yolu vardır. Ya tırmanırsın ya karşındakini aşağı itersin. O seni aşağı itmekten duyduğu zevkle ve bundan kazandığı enerjiyle hayatına devam eder. Bu bir nevi cezai ehliyeti olmayan insanlardır bunlar. Yani istesen de bunun aksini kolay kolay yapamaz... Fakat yaptığı şeyin farkında da değildir tam olarak.
0: O da bilerek hani tam olmayacak. O da bilerek yapmışım Hayır, bilerek Sen böyle değil. söyleyince hayatımda öyle insan olduğunun farkındayım önceden. Aynen bilerek yapmıyor da zaten sorsan yaptığının farkında değil. Sen diyorsun ki o bir şekilde şey gibi mi? Mesela dedikodu dediğin şey aslında bu tip hani düşmanımın düşmana dostumdur kafasında (gülüyor) böyle bir şey vardır ya enerji. Belki öyle bir şey yapıyor sana konuşuyor. Sen de içindeki dedikodu enerjisini şey atıyorsun ve zannediyorsun ki o seni rahatlatıyor. Çünkü dedikoduyla ilgili böyle düşünenler de var ama halbuki uzun vadede... ...kendi önüne çöplüğü oluyorsun bir
1: noktada. Tabii ya yani enerji... ...bir de şu var enerjinin iyisi kötüsü yok. Hmm. Enerji ortamda olduğu zaman... ...bundan beslenebiliyorsun ama neyle beslendiğin... ...seni de değiştiriyor aynı gıdada olduğu gibi. Yani diyorlar ya ne yersen olsun diye. O konuda da ne yersen olsun. Mesela dedikodu aslında geçmişte... E, ...iletişim metotları... ...zayıfken... ...çok fazla kullanılan ve çok işe yarayan bir şey. Çünkü haberi o şekilde alıyorsun fakat... ...kulaktan kulağa dolaştıkça şekil değiştiriyor. Bugünkü problem ise... Şekil değiştirmiş o spekülatif haberi, haberlerde yayınlanan veya iki tane insan arasında konuşulan bir haberi körükleyip karşındakinde şaşkınlık veya da gerginlik yaratmak üzerine. Bazı insanlar bununla kendilerini daha değerli hissediyorlar ve bundan besleniyorlar. Bu kendi öz değeriyle ilgili kişinin. Bu kişilerden biraz uzak durduğunda ve senin enerjini çeken haberlerden. Uzak durduğunda. Yani
0: oturup sürekli haberleri ilk bakmak vesaire filan gündemi takip etmek aslında enerjinden yiyor bir noktada.
1: Allah'ını seversen dinlediğin kaç haberin kaçına müdahale şansın var? Sıfırla. Kaça hakkında konuşmana değer? Kaça hakkında duyduklarının senin hayatına bir faydası var doğru mu? Sıfır. Dolayısıyla sen bunun içine çok fazla gömülürsen hem iyi bir enerji alabileceğin zamandan yiyorsun hem de... O kötü enerji üstüne aldığında bunun bedeli kendi bedensel ve zihinsel enerjinin azalması oluyor. O yüzden sabah erken enerjik kalkmak ve gün içinde enerjik olmak istiyorsan kendine ilk soracağın soru şu. Şimdi bir özete geliyorum. 20'yi hı hı. tamamlıyoruz ya gene klasik. Ee, benim şu an hayatımdaki hangi şeyler, hangi işler, hangi insanlar beni besliyor? Benim normalde yaptığım hangi aktiviteler genelde benim... Çok zor yaptığım aktiviteler hangileri halsiz bile olsam çok kolay yaptığım aktiviteler diye ayırman gerekiyor. İnsanların sana anlattığı konuları bu bana ne kadar lazım diye eleyip o konularda gerekirse insanları susturmak gerekiyor. Seninle ayıbı konuşmuştuk ya gerekirse evet. onların gözünde ayıp etmen gerekiyor. Ve en önemlisi hayat el freni çekiyorsa arabayı sağda durdurup birader problemle demen gerekiyor. Çünkü o gitmek istediği yeri senden daha iyi biliyor. Bu diyoruz ya kalbini dinlemek, içini dinlemek diye. Senin onun olduğu arabada ona şoförlük etmen lazım. Bildiğin gibi gidip onun buna razı olmasını beklememen lazım. Çünkü o bütün yolu biliyor. O Fakat dediğin kim hocam? O dediğin senin kalbin. Eyvallah. O dediğin senin özün, o dediğin senin ruhun, o dediğin senin için ne dersen de.
0: Yani bir mekana girdiğin zaman zaten bazen böyle insanın içi böyle şey olur ve fark etmezsin onu. Yani evet. sen aslında görüşmek istemediğin insanları da biliyorsun. içtesinde sana bunu söylüyor. Biz sadece duyamıyoruz onu. Yani buluşmak istemediğin bir insan varsa buluşma. Çünkü zaten enerjetik olarak da seni mutlu etmiyordur. Ve kalbinde sana söylüyordur onunla buluşmak istemediğini. Aynen öyle.
1: Ve o bunu söylerken sana Yasemin sen bunu duymazlıktan geliyorsan hayattan seni mutlu etmesini bekleme. Evet. Çünkü sen bu kadar dövüp köşeye sıkıştırdığın bir şeyin sana iyi davranmasını da bekleyemezsin zaten. Evet. Onunla iyi geçinmenin yolu ona bazen kulak vermek. Bir mekan seni itiyorsa gitme. Bir kişi seni itiyorsa mümkün olduğu kadar az süre onunla ol. Bir iş seni itiyorsa dediğin gibi mecbursan bile mecbur olmayacağın günün planını yapmaya başla. Hı hı. Çünkü çok sevdiğim bir şey var ki gider yoldan puan veriyor hayat. Yani sen bir şeyleri düzeltme yoluna çıktığın dakikada... Düzeltene kadar geçen sürede bile seni ödüllendirmeye ve sana enerji vermeye devam ediyor. Dolayısıyla kilolu insan yoktur, zayıf insan yoktur, hamurla beslenen insan yoktur, işte çok protein tozu kullanan yoktur, çok spor yapan, az spor yapan yoktur. Enerjisini dolu tutan, bataryasını dolu tutan insan vardır. Yaptığın her fiziksel aktivitenin ve zihinsel aktivitenin buna katkısı olsa bile en önemli şey kendi bataryanda kırmızı ışığın yandığını gördüğünde her şeyi bırakıp onu tekrar şarj etmektir. Etrafımızda inşallah her şeyi çok şarj eden insanlar ve olaylar olsun her zaman.
0: Efendim hayat enerjinin su gibi aksın ve daim olsun inşallah diyoruz. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın.